O povo educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha, 36 anos. Realização O Povo. Olá, sou Marcos Vinícius Franzini, membro do Conselho de Jovens Eleitores do Povo e está começando mais um podcast do Povo Educação, uma das mais bem-sucedidas iniciativas de diálogo entre veículos de comunicação e estudantes. O programa possui 140 correspondentes de escolas públicas e privadas, que desenvolvem uma técnica jornalística, apuram um senso crítico e, principalmente, têm acesso a profissionais de comunicação em oficinas e outras atividades do programa. Também conta com os correspondentes mestres, professores das redes pública e privada de ensino, dedicados a aproximar o ambiente de aprendizado ao Centro de Debate Social de Inclusão, através dos meios de comunicação. O Povo Educação também recebe alunos dos CUCAS, Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, através dos repórteres CUCAS e os jovens comunicadores. Hoje, no nosso podcast, nós vamos abordar sobre gestão sustentável de água e saneamento. Para falar mais desse assunto, nós convidamos... Francisco José Coelho Teixeira, conselheiro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Ceará. Seja muito bem-vindo, tudo bem? É, bom dia a todos, tudo bem, espero que todos estejam em paz e saúde. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Esse é o tema do sexto objetivo de desenvolvimento sustentável, ODS, que tem como objetivo assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água e saneamento para todos. E aí, para abrir essa conversa, eu já queria saber qual a sua percepção diante desse tema e como assegurar essa disponibilidade de recursos hídricos para todos? É, o Ceará é um estado inserido no semiárido brasileiro. É, portanto, nós temos é, momentos né, alternados de abundância hídrica e de escassez hídrica. Então, o primeiro desafio para garantir é, o saneamento amplo, né, universal para todos, é ter uma oferta hídrica que permita aí a mais de 9 milhões de habitantes ter água nas suas casas. É, o Ceará tem conseguido, dentro do possível, é, disponibilizar a água né, através do setor de recursos hídricos, a Secretaria de Recursos Hídricos vinculadas para a companhia de saneamento e para os sistemas autônomos municipais de saneamento básico, é, por outro lado, cabe ao setor de saneamento é, que recebe né, a concessão dos municípios, seja a Companhia Estadual Cages, que seja sejam os sistemas municipais, as autarquias municipais, é, o atendimento do esgotamento sanitário. Né? Então, assim, temos ainda desafios a cumprir, mais no esgotamento sanitário do que na água potável para a população, mas ainda há, sim, desafios, sobretudo a universalização do abastecimento de água é, na zona rural do estado do Ceará, embora tenhamos avançado bastante. E aí nós poderíamos analisar de algumas cidades, é, regiões do país ou até do mundo, é, que nem todos têm acesso à água potável. né? E isso reflete muito na vida das pessoas, seja na água potável, então água encanada. É, reflete na vivência, no trabalho, e aí seria interessante é, saber como isso acaba se tornando uma questão social de desenvolvimento para essas pessoas. 
o, o atendimento é, ao abastecimento de água, como também ao esgotamento sanitário das populações, é, está associado, obviamente, com a situação de moradia dessas populações. Então, a gente pode perceber que no Brasil, as regiões sul e sudeste são melhores atendidas né, com esse instrumento, até porque são as regiões de maior renda per capita, as regiões onde as cidades são mais estruturadas, mas mesmo nessas regiões, aquelas populações que habitam a periferia das grandes cidades, a, a, habitam as favelas né, dessas cidades, elas têm um atendimento ainda, de uma certa forma, precário, sobretudo o esgotamento sanitário, mas até de um certo modo a água. Olhando o Brasil mais para a região norte, embora tenha uma população menor, é 7% da população brasileira e tem uma abundância de água né, muito grande, é, é 60% a 70% da, da disponibilidade hídrica do Brasil está nessa região norte, mas é a região menos desprovida, né, do, do, sobretudo do esgotamento sanitário. Há ainda muitas dificuldades de atendimento das populações que moram na periferia de cidades como Belém, Manaus e outras cidades da Amazônia. É, no Nordeste brasileiro, temos aí uma dificuldade de outra ordem, é a escassez hídrica, que faz com que cidades, por exemplo, do, do chamado sertão né, do Nordeste brasileiro, tenham algumas dificuldades ainda de garantir a sua oferta hídrica para o abastecimento potável. É, a qualidade da água também, até pelas secas prolongadas, é, é, é também uma dificuldade, mas como, como eu já tinha dito, o abastecimento humano, sobretudo nas zonas urbanas, ele é mais garantido. Hoje já, eu diria que há quase uma universalização do abastecimento, do abastecimento humano nas zonas urbanas. O grande desafio para o abastecimento humano persiste em algumas áreas rurais do Nordeste brasileiro. E o esgotamento sanitário ainda é um desafio né, para ser universalizado em todas as regiões do Brasil. Né, com um desafio maior, eu imagino, na Amazônia, e em cidades do interior né, do Brasil, sobretudo do Nordeste Brasileiro e de algumas cidades também, é, eu diria, do, do Sudeste e do Centro-Oeste. Diante de tudo isso que você ia falando, é, eu queria fazer uma provocação. né? É, o que você acha que falta, o que pode melhorar na gestão desses recursos e para essas pessoas que carecem e sofrem diante dessa falta de água, dessa dificuldade de acesso à água? Prioridade na aplicação dos recursos públicos para a garantia de uma oferta hídrica adequada para a população. É, quando a gente fala do abastecimento d'água, a gente tem que imaginar que, primeiro, eu tenho que ter a disponibilidade dos mananciais. Né? Então, não é toda cidade que eu vou ter um manancial adequado, seja um rio perene, seja um grande reservatório, para garantir a oferta hídrica daquela cidade, principalmente de uma grande metrópole. Né? Você veja que Fortaleza, sua região metropolitana, chega a receber água hoje até do Rio São Francisco, que está a 750 quilômetros de distância, ou seja, a água percorre 750 quilômetros de distância ou parte dessa água para garantir a oferta hídrica para a região metropolitana de Fortaleza. Já há alguns anos, o complemento vem do açude Castanhão, a 200 quilômetros de distância, e a maior parte da água ainda é disponibilizada aqui nas, 
imediações da região metropolitana. Então, é, tem um desafio do ponto de vista de conviver com as mudanças climáticas que aumentam né, os eventos extremos é, é também relacionados com a escassez hídrica, isso é um desafio. É, há também o desafio inerente ao próprio saneamento, ter um serviço bem prestado de saneamento pelos agentes que, que desenvolvem esse trabalho. É, é, e há também um trabalho a ser desenvolvido pela própria população que precisa é, é, entender né, que o uso da água é, tem que ser parcimonioso, tem que ser sustentável para poder a água ser garantida para toda a população. E, de outro lado, que o esgotamento sanitário é, é, precisa ser é, é, ainda expandido, mas que as populações, quando a rede de esgoto passa na sua porta, na sua casa, precisa compreender, precisa ligar esse esgoto. Né? Porque se você não está conectado à rede pública de esgoto, você está aí jogando o esgoto ou na superfície ou no subsolo e prejudicando a, sua, a coletividade. Então, há que se ter ainda de forma mais intensiva um trabalho de, de administração, da administração pública como um todo, da União, do Estado, dos municípios, mas também uma consciência maior da população sobre, eu diria assim, a sustentabilidade que o serviço de água potável e de esgotamento sanitário é, 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 propicia e seja a sociedade, a coletividade como um todo. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Sim, você ia falando sobre os mananciais de água e aí atrelado a isso nós temos também a falta de água potável no mundo e ela também se esvai todos os dias. É, nós podemos citar alguns exemplos, seja no descarte de irregular de lixo, nas fontes de água potável, nos rios, lagos ou até no próprio aquecimento global com o derretimento das calotas polares e aí consequentemente faz com que nós percamos essa água que poderia ser consumida teria algum outro é, movimento de poluição ou descarte irregular que você pudesse citar que prejudica é, esse acesso à água? Olha, é... A urbanização, né, é, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, é, ensejou a geração né, nunca antes vista na história da humanidade de resíduos sólidos é, numa quantidade enorme que se tem uma dificuldade de fazer o descarte desses resíduos. É, a única solução que tem realmente é a coleta seletiva a, a, do, do lixo, é, a separação desse lixo após feito a coleta nas cidades, 
e levar para o chamado aterro sanitário o mínimo possível, né? porque mesmo o aterro sanitário executado e manejado de forma mais sustentável possível, ele é uma fonte de poluição para os mananciais que, de outro, por outro lado, abastecem as cidades. Imagine os lixões. Você pega o Brasil ainda, a maior parte dos municípios tem, é, é, usa ainda, utiliza lixões, não, não tem ainda essa coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos. O Ceará mesmo é, tem tido uma dificuldade em solucionar esse problema, porque tanto o, o, o serviço de saneamento básico como todo, seja a água potável, o esgoto, a drenagem urbana e a disposição, coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos é de titularidade dos municípios. Então, os, os, os municípios têm encontrado dificuldade em solucionar esse problema. Mas é, é, há que se ter, né, volto a dizer, né, o componente educacional forte, um comprometimento maior dos governos, no caso né, do saneamento básico e, sobretudo, da questão dos resíduos sólidos, é, é do, do poder público municipal no sentido de solucionar essa questão. É porque no Ceará, por exemplo, um dos agentes que contribui para a poluição dos nossos mananciais é a disposição inadequada do lixo, dos resíduos sólidos. Esse, é, eu diria que é um desafio até maior é, de que o, a, a própria universalização do abastecimento d'água, que está bem próxima, né, passando dos 90% no Brasil, no Ceará, e de que até mesmo do esgotamento sanitário de forma adequada. Portanto, é o maior desafio Hoje, no que se refere aos pilares do saneamento básico, é este de solucionar o problema do lixo. E isso é fruto do processo de urbanização é, intensivo né, da sociedade, como também da, da, dessa fase da industrialização que gera muito lixo, né, sobretudo dos chamados descartáveis. Sim, é, você ia falando sobre esse crescimento urbano, e anteriormente você também falou sobre eh, as comunidades, né? E aí nós também temos a questão do estresse hídrico, eh, com a questão da chegada da água em determinados locais, por exemplo, de periferias. E aí seria interessante a gente colocar em pauta eh, como isso afeta as comunidades eh, que não têm esse acesso. Eh, por exemplo, em, comunidade, em determinadas comunidades, é, a água ela não consegue subir o, o morro, por exemplo. E essas pessoas elas não têm é, essa estrutura é, de, de recebimento de água. Veja, no semiárido, a primeira dificuldade que se depara para solucionar o problema de garantir a água né, para o abastecimento das populações é que os rios são intermitentes, são temporários. Eles, eles só têm água naqueles anos só tem fluxo hídrico naqueles anos de chuva mais intensa e durante dois, três meses do ano. É, o Ceará, por exemplo, é um estado colonizado no ciclo do couro, onde as cidades, as vilas, né, comunidades surgiram das fazendas de gado e muitas é, é, dessas populações habitam regiões bastante vulneráveis, áreas muito vulneráveis, a ponto de não ter uma fonte hídrica próxima para a garantia do seu atendimento, é, porque mesmo o poço, não, é, nós estamos assentes 
uma, no embasamento cristalino, que é, há uma dificuldade de se encontrar água subterrânea em abundância e em qualidade adequada para o consumo. Então, há essa dificuldade. E essas comunidades muito isoladas, dispersas no território, elas têm, é, já por natureza, uma dificuldade de acesso à água, primeiro por não ter uma fonte hídrica próxima. Nenhum reservatório, nenhum rio né, perene, nem mesmo a água subterrânea. Aí você precisa construir uma infraestrutura hídrica de grandes reservatórios e levar a longa distância adutoras para atender essas comunidades. Isso exige muito recurso. É, aquele atendimento feito mais próximo, do reservatório mais próximo, do poço mais próximo, nas secas que são recorrentes, esse manancial seca, né? o pequeno açude, o poço do cristalino também, se não chover, ele seca, e aí a falta água em quantidade. E mesmo resolvido a questão da quantidade de água potável, tem o problema da é, qualidade, que geralmente a água dos nossos mananciais superficiais, mas sobretudo subterrâneos, é uma água salubra, aí você tem que usar o dessalinizador. O dessalinizador é um instrumento que gera uma água de qualidade, mas tem uma manutenção mais cara e sofisticada para compreensão mais simples da nossa, das nossas comunidades rurais. Então, esse é um grande desafio. E, e isso em termos de fonte hídrica. E uma vez resolvida a questão da fonte, o, o serviço de saneamento, seja numa cidade, numa metrópole, numa cidade de médio, pequeno porte, seja no, na sede distrital ou numa comunidade rural um pouco mais adensada, ele exige uma operação e manutenção adequada, exige uma gestão. O Ceará criou o sistema CISAR, Sistema Integrado de Saneamento Rural, que é uma forma de gerir o, o saneamento, né, o abastecimento de água, sobretudo em uma comunidade rural, tendo uma parceria Estado, município e comunidade. E, e naquele, naquela localidade onde a comunidade é melhor organizada, tem uma associação, é minimamente organizada, tem uma liderança nessa, à frente dessa associação, os sistemas geralmente é, é, gerenciados de forma é, 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 participativa, né, de forma coparticipativa, é, Estado, sociedade, município, sociedade também, ele funciona bem. Nos outros, onde uma organização dessa comunidade há uma dificuldade maior para você ter uma boa gestão. Então, os desafios vão desde encontrar água, até né, se implantar a fonte hídrica, que ela é artificial, se implantar o sistema de abastecimento d'água e depois vem um desafio ainda maior, que é a gestão sustentável do ponto de vista operacional desse sistema, se a sociedade local, se a pequena comunidade não tiver organizada. Como você falou anteriormente, há a questão do descarte irregular de esgoto, de, né, de saneamento. É, e junto disso, a gente também pode falar sobre as doenças que isso acarreta para aquela região, para aquela comunidade. E aí é, eu gostaria que você citasse isso, né? é, a questão é, realmente de saúde pública. Já existem estudos né, antigos, é, de, de, um, de algum tempo atrás, estudos recentes né, que comprovam né, de forma bastante abundante, né, que o bom saneamento básico, o um serviço de saneamento básico bem ofertado né, à população é, é um dos melhores instrumentos de prevenção às doenças de veiculação hídrica, né, é, ou é, se não o mais adequado, o único que tem. Né? Então, 
é, existia no passado no Ceará, não tão remoto, né? é, epidemias, né? verdadeiras epidemias de, de desenteria, de diarreia, aonde era ofertado para a população a, a crianças, né? a água contaminada, a água é, do ponto de vista fisicoquímico não adequado e também bacteriológico. Hoje, um avanço né, muito grande do, do, do saneamento nas cidades é, da zona rural, não só na capital, Fortaleza, mas, mas das cidades do interior e, sobretudo, na zona rural. É, 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 sobretudo, o resultado disso que eu falei, desse sistema integrado de saneamento rural, essa parceria hoje, aonde essa água é afetada com melhor qualidade, a gente vê é, realmente as doenças né, que são derivadas do, do, do abastecimento hídrico inadequado serem praticamente extintas né, ou evitadas. Então, assim, melhorou muito, né, a, a, não só é, o índice né, dessas doenças, mas a mortalidade infantil que caiu muito. Né? Então, é um trabalho é, que, muito integrado e que Claro, sempre tem, em tudo se pode melhorar. O pessoal que, que desenvolve né, esse programa de saúde da família, é, é com o pessoal que desenvolve também o abastecimento de água, seja através da CAGES, seja através dos SISAS, é, dos SAIs também. Então, o avanço do saneamento rural no interior do estado, é, no abastecimento d'água, já melhorou muito né, a saúde da população e pode melhorar muito, ainda muito mais, o avanço do esgotamento sanitário, que é o que ainda está atrasado em relação a, ao índice de alcance já do abastecimento de água potável. E eu gostaria também de citar é, as doenças que, que essa má distribuição do saneamento é, pode acarretar, né? Como você já falou, a diarreia, é, nós temos também doenças renais, dermatológicas, febre amarela, cólera e também microcefalia, que no estado do Ceará nós tivemos um surto de microcefalia, não é isso? É, é, é o que eu falei, né? É, é, são doenças, você deu o exemplo de doenças que, que tem relação com a água, né? Então, é, essa clareza hoje existe, que não existia muito há anos atrás, é, e, e para se evitar né, doenças desse tipo, Obviamente, não tem outra saída a não ser avançar na busca da universalização do abastecimento de água potável para a população e, sobretudo, né, do esgotamento sanitário. Mas, volto a dizer, é um trabalho aonde se precisa da compreensão de todos. É o setor público avançando nos investimentos, ampliando os investimentos e a sociedade com a educação também avançando e entendendo que é, fazer a ligação domiciliar é, do seu esgoto doméstico na rede que passa na porta é fundamental, embora a gente sabendo que a população tem que pagar uma taxa, né, aí há essa discussão né, que quando você tem a água, mas não tem o esgoto, e o esgoto passa, você praticamente dobra de preço né, o, é, aquele serviço, mas é, é, é um caro que sai barato, né? Para não para não acontecer o, o barato que sai caro no final, né? Você está prevenindo, está garantindo sua saúde na hora que você está conectado a uma rede pública de água, 
que lhe deverá ser ofertada com qualidade suficiente para a população se abastecer, e uma rede pública também de esgoto. Né? Então, é fundamental que esses dois serviços sejam incrementados e que a população esteja, vamos dizer, conectada a eles. Isso é para evitar exatamente essas doenças é, é que você nos deu aqui o exame. E aí, nesse último momento, é, eu queria que nós utilizássemos um pouco da nossa imaginação e analisando tudo isso que nós já fomos debatendo, né? É, eu queria saber de você. É, o que você acha que pode acontecer no futuro com essa crise hídrica é, que está tão crescente, né? É, quais as consequências é, do que poderia acontecer? Particularmente, eu acredito que é, num dos piores cenários poderiam ter... É, sei lá, questionamentos, ou então até possíveis guerras por, por controle de bacia hidrográfica. Mas isso é só imaginação mesmo. É a água, né? para alguns, né? inclusive que compreendem a água né? como um bem infinito, né? isso é fato. Né? No passado se achava que a água era um bem infinito, porque por conta do ciclo hidrológico, é, é, a água vai e volta, né? evapora, a evaporação se transforma em chuva, condensa ali e você tem a água de volta aos mananciais. Mas o, o fato é que com o processo de mudanças climáticas, isso já, tá, né? isso já é um fato, né? isso não é mais projeção, é, você pode ter um incremento da escassez hídrica no planeta. É, já é concreto que a temperatura está aumentando e quando aumenta a temperatura, aumenta o consumo de água. Aumenta o consumo de água para as pessoas, porque né, as pessoas, é, é, o organismo precisa de água para se refrigerar, para sobreviver. Então, se a, a, o tempo é mais quente, a evaporação é maior, você vai consumir mais água. As plantas também vão ter que consumir mais água. Por conseguinte, a agricultura irrigada vai ter que ser feito com mais água, que é para produzir alimento para a população. Então, o consumo de água aumenta só devido ao aumento da temperatura. A, 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 o sistema de disponibilização de água se torna mais ineficiente, porque nas, a, a evaporação vai aumentar também. Então, ao você dispor da água nos reservatórios, nos açudes, nas barragens, para poder usar ao longo do tempo, é, você vai ter menos água que a evaporação vai aumentar. Então, isso é o efeito da temperatura. E outra, outro eu diria, componente, outro aspecto que também é fato, é o aumento da irregularidade das chuvas. Então, nós já estamos, por exemplo, o semiárido brasileiro já está numa região onde há, é, está, vamos dizer, a mercê da irregularidade muito grande das precipitações. E essa irregularidade tem aumentado nesse processo de mudanças climáticas. Aumentando a irregularidade, eu vou passar muito mais anos sem aquelas, aqueles períodos chuvosos mais extremos que enchem todos os reservatórios. É, então, as secas vão ser cada vez mais recorrentes, cada vez mais prolongadas. É óbvio que eu posso ter um período chuvoso que encha tudo, mas vou passar muito tempo sem ter esse evento mais extremo. Então isso vai fazer com que nós tenhamos menos água para sobreviver, seja para a produção agrícola, seja para o uso do ser humano diretamente. Aí nós vamos ter que nos adaptar, tendo uma infraestrutura hídrica que seja mais eficiente para ofertar água, tendo também um uso mais parcimonioso e mais sustentável dessa água, usando essa água de uma forma mais eficiente, 
seja no uso doméstico, dentro de casa, ao tomar banho, ao abrir a torneira para lavar a louça, lavar a roupa, fazendo reuso não só a nível industrial, a nível agrícola, mas também dentro da, do, 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 vamos dizer, da unidade onde você mora. É, países como a Austrália hoje já se trabalham com três águas numa, numa residência. A água da companhia de saneamento, a água captada da chuva e a água de reuso daquele esgoto que eu diria que vem da máquina de lavar e vem do chuveiro das pias. Então, nós vamos ter que ter uma estrutura hídrica para nos adaptar melhor a essa situação e termos a consciência ainda maior de que temos que viver com menos água e ter um uso mais parcimonioso, mais sustentável. Esse é o grande desafio, porque não tem jeito. É O que está aí é um processo de mudança onde a água gera um bem, um bem finito, vai se tornar cada vez mais finito e vai ficar mais caro, porque sua obtenção vai ser cada vez mais cara. Você vai ter que transferir de longas distâncias, vai ter que fazer reutilização, aí encarece de salinização de água do mar, é, aproveitar a água de drenagem urbana. Então, essa água vai ser, com certeza, mais cara para a população e em menor quantidade. Aí é um grande desafio para a humanidade que já está pronta. agradecer, foi muito bom conversar com você é, tudo isso que nós estamos conversando realmente é muito necessário e aí eu também queria agradecer muito sua disponibilidade de agregar no nosso podcast e realmente fazer presente hoje aqui ah, muito obrigado, abraço também, muita saúde e paz para você e para todos aí do povo e a todos os, a todos aqueles que estão nos assistindo, grande abraço a todos obrigado, tenha um bom dia gostaria de agradecer também a todos os que nos ouviram até aqui o podcast O Povo Educação de hoje está chegando ao fim. Mais conteúdos estarão disponíveis no site opovoeducação.fdr.org.br. Um forte abraço virtual e até a próxima. O Povo Educação 20 anos. Apoio Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. E Fundação Demócrito Rocha. 36 anos. Realização O Povo.